0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是4月19号星期二晚上9点24分，大家晚上好。来，台北股市呢，今天哦稍微做反弹，大概跟上周五收盘的位置是差不多的。那今天节目要来跟大家讲，我在周六告诉大家财富重分配嘛，你必须要做好准备。盘中的依据操作，我今天会来跟大家做分享。为什么今天在中午左右，我就告诉会员朋友，尾盘可能会往下走？我会拿出相关的依据来跟大家做个分享。好，老师节目主昨跟大家讲了太阳能、钢铁、电动车。好，其实呢，跟盘面上所有电子股是完全不同的。那大家关心这个美债殖利率在往上升，所以科技股在跌。那美债殖利率究竟要升到什么时候呢？今天的节目一定要做锁定哦，谢谢。谢谢大家啦，哈！谢谢大家鼓励啦，哈！老师也是希望能够缩短嘛，哦，但是呢，真的实在是我做节目有做自己就节目的方式啦。哈！我当然是希望能够多跟大家分享一些东西，哦，当然是越早跟大家讲越好嘛，因为现在行情也真的变化蛮大的，事件也真的比较多，所以造成这个直播时间也真的比较长。那头部节目我们必须是以招收会员为主嘛，所以我们当然也有些预告啊，验证这个东西。好，所以呢，真的就是稍微长一点点。那我将来会做点拿捏，好吧？谢谢各位，老师也会保重身体。好，那就跟大家分享一下哈，债券值利率究竟要升到什么时候？那你当下先看懂，你要怎么知道尾盘会压低？好，那我今天用一些数据来跟大家分享啊。所以投资表一定要做加入 Line， 将来我更多的内容会放在 Line 里面的文章。好，那我们一开始就让大家做提问股票。好，因为我们今天是。累积最多人问的那一档股票，我们二三四就不再用单独个别金马奖啊、哦，那就是我们周六再来金马奖，好不好？那给大家问股票啊、哦，就是大家照这个格式，好、哦，照这个范例格式，询问加四个数字股票代号，成本几元把它打上去，好、哦，这样 AI 才会去抓你的一个提问的资料，好不好？好，那我快速跟大家讲一下总金的部分。好，我刚刚可能没有讲清楚，就是我在总金的部分，我尽量二三四会少讲，我就是大概放在周六我详细的说明，好不好？那我今天已经稍微把一些东西删掉，然后呢跟大家特别的快速讲一下，好，重复的你就是想要看细节，你就看我周六的四月十六号的，好，我周六跟大家分享第二季有很多的利空去测试，好，所以呢通货膨胀的事情，美国货币政策的收紧。包括制造业的这个短周期的衰退，哪些项目你可以去看？那乌二冲突，老师用蓝色的字是告诉大家，这个我暂时我没办法分析。好，那第五项我今天稍微跟大家补充一下，就是短期我们受到中国疫情的升温停工的影响嘛，冲击第二季的营收。结论我写在这里。好，通膨的事情，老师认为会趋缓，利率缩表，目前股市正在反应当中。那制造业的这个短周期的趋缓，老师有分析了。台湾的独特的一个产业优势在哪里？那你要避开不利的，比如说电视、手机、笔电、面板。好，那乌俄战争呢？目前投资票我说没办法分析嘛。那中国疫情停工的事情冲击第二季营收啊。那以历史经验来讲，这终究会结束。然后呢，通常会有报复性的这个拉货。好，从2020年就是这个样子。那不好的地方是什么？有些公司第二季营收就是会影响。好，所以这个也是跟大家验证到我们讲的第二季的一个电子股。好，那这些利空我快快跟大家讲一下。乌俄战争的影响，最主要大家关心是在能源的问题。好，那能源问题，老师周六已经跟大家分享过了。俄罗斯出口主要在欧洲，所以会不会造成因为通膨造成这个？全球的股市的一个走空，大概是需要看欧洲。好，那这个拜登四处战备出油，目前大概已经传出就是运往欧洲去了。就是我要告诉大家，这件事情的核心影响的就是欧洲，好不好？那目前欧洲的态度，我周六我跟大家分析了，暂时没有问题。为什么？因为欧盟还是继续的好跟俄罗斯买油跟天然气。那你要真的去禁运它，尤其是德国这边是不同意的，所以这个暂时性是没有什么问题，除非俄罗斯单方面停止供应天然气跟原油。所以投资朋友，那这个问题暂时看起来是没有什么特别的问题。那战争会不会再打第二场？这我暂时没办法分析。再来俄罗斯的事情，我强我周六分析到是粮食的问题。好，那我相信你可以稍微去看一下，就是我跟大家分享的是通膨。关于能源跟粮食这两件事情，因为俄罗斯所造成的，哦，这个暂时是无解。好，因为呢，春季是最适合播种的季节。我周六有跟大家分析的。那中国疫情的封城，包括乌俄战争的事情，反正粮食跟能源这方面，哦，暂时性一定会受影响。股市也正在反映当中。但投资朋友，我透过一些数据哦，今天跟大家补充一些新的。好，投资朋友，我在跟大家分享到通膨是数学问题，对不对？那以美国的消费者 CPI， 投资朋友，这里面的权重我快速告诉你一下。好，房屋跟房租的比重是高达三成到四成。好，所以呢，你可以看一下老师跟你讲的哈，蓝色的这个食品跟能源的地方，我跟大家讲，暂时性无解，就是尤其是食品暂时性无解，但是这个 CPI 的权重它是不高的。好，那有这个另外一种这个算通膨率的物价指数是把能源跟食品扣掉的。好，那我要跟大家预告，就是说接下来这个通货膨胀可能会下滑的一个趋缓的一个数字，跟大家分享一下。第一个是房租，这个已经会有机会开始趋缓。第二个就是车子，二手车，其实呢，现在三月份它已经是稍微下滑的。好，因为这个已经慢慢看到新车开始有在出货了，所以二手车的价格也开始在跌。好，所以我跟大家分享一下，投资朋友，房贷利率美国已经跌，已经升破五了。所以是告诉大家，房屋的价格到目前来看的话，已经慢慢出现市场买气缩手的现象。所以从这个权重比较高的地方，我跟大家好直接预告，下个月你会看到。这个消费者物价指数的 CPI 开始下滑，好，这是先跟大家做这样的预告。那这个预告其实呢，呃，两个月前二月十二号，老师节目就已经跟大家分析分析过了，通膨四月份的基期会变高，因为是年增率嘛，除以去年，去年四月开始基期变高了，所以细节我们这样看，包括我两个月前跟你讲的这个东西。投是，朋友，那就是跟你大胆预告。接下来通膨会下滑。那通膨会下滑，我已经在当时二月十二号就告诉你了，就是四五月份的时候，如果股市是跌下来的，那大家因为通膨去杀低、去放空、去卖股票，那你会看到五月份公告的数据是趋缓的，大家又开始告诉你，诶，通膨趋缓了，联准会的这个货币紧缩或许没有那么紧。所以，投资朋友，你要先搞清楚逻辑。这里不是杀低的地方。好，投资朋友，那美美债跟美元什么时候会停止上扬？大家现在都是看到美债殖利率在升嘛，科技股在跌嘛，那你必须要知道什么时候会开始，美元跟美债会开始稍微停止。投资朋友，红色线就是美国十年期公债。过去美国十年期公债都是高于这个核心物价指数的，好，所以你可以稍微看一下，现在他们有一段距离。所以投资朋友，那我是跟大家分享，接下来这个通膨的年增率它会开始下来，包括这个核心物价指数会开始下来，下来到跟美元这个十年期公债，它会稍微收敛之后。那就是跟你讲，那个时候，美债可能就暂时那个殖利率就不会再上升了。所以你看到现在它还有这么大的一个缺口，所以你看到美债殖利率它是继续的在往上。那这个跟联准会的中性的利率也有关系。好、哦，这方面比较深，你听不懂没有关系。我是要告诉大家，美债殖利率它还会有在往上走的空间，可能到三点五附近都有可能，因为这个通膨年增率会下海。那联准会的中间的目标大概在2点二点七那附近哈、哦。好，投资朋友，所以跟大家分享一下，这里还有可能上去。好，那如果你是看老师直播节目的，那你可以看得到，我在1月20号就已经跟大家预告分析，美债持续率会往上，当时在 1.8 那更早我在9月4号跟大家讲，你应该要去换美元。好，投资朋友，这是周六的内容，你可以自己去看一下。9月4号，我有没有请你换美元？我周六已经有重播过9月4号的影片，你也可以自己去找。包括最近为什么这个台股外资一直提款，我周六也详细解说过了，就是汇率贬值嘛。所以有些股票不是说看坏它，有些股票它也跌到超跌的地方，那为什么外资继续卖？这个单纯就是从汇率的角度。从汇率的角度，所以我跟大家讲，第二季，以老师来讲，我们早就带你做好准备了，因为我们很早就已经看出这个问题，所以投资朋友，你可以看一下，老师在一月二十号我就已经跟你预告，农历年后债券值利率上去，来科技的股、科技的钱流出会涨这三个，没有错吧？这才是一个有眼光的分析师。而且连美元跟美国的债券直利率都可以跟你这样抓，那想当然了，很多的股票，投资票，你是可以先做好准备的。好，那我们再来讲其他的利空，像这个货币政策的收紧，对不对？通膨为什么可能触顶？刚刚都告诉你了，所以你看到这些货币政策说可能要升两码。我已经跟大家分析过了，没错，五月跟六月份目前几率来讲，五月有高达九成升两码，六月大概目前也大概是六七成，那七月份大概在四十九附近。哦，这周六所讲的内容，好，那当然很多人跟你讲这个缩减资产负债表，我也透过这个英文版的啊会议纪要跟你翻译过了，投资朋友没有像空头老师告诉你的。在市场上要卖出债券，所以这些东西我都要先跟你每天要强调为什么？因为很多假消息。那最新的，你看他在最鹰派的官员提到，可能不排除直接升三嘛。投资朋友，其实呢，你如果看老师节目大概超过一年以上，你都知道，联准会的官员本来就是很会放话的，放话的目的就是为了要让股市降温。投资朋友，你要回想一下一月份的行情下跌的时候，当时也是非常多的放话，最后升息它是有稍微升一码，所以投资朋友通常都是前面去放话，但实际出来可能没有这样，因为从通膨的一个可能会开始慢慢的下滑的那个因素，我跟大家讲，所以观众朋友你要先搞清楚这些官员在想什么，好不好？很多的东西我都跟你讲。事实就是这个样子。好，那我在周六告诉你制造业周期修正的利空是这个细节。你看周六的哈，这个我都不重复。原则上，过去制造业的周期在修正的时候，投资朋友大概都是一个比较小的修正，十二十趴。哦，大概是黄色圈圈的。所以我在周六跟你详细的报告，这里已经快跌破零走。那你可以对应一下过去跌破零走的时候。标普五百的走势是如何？大概就是走震荡，震荡之后后面还是往上走，所以投资朋友这个不是一个走空，因为美国还是以服务业为主，那台湾是以制造业，这个会影响到我们，但是我们已经跟大家详细分析过台湾的一些产品结构的优势。谢谢你看我周六的。好，那这个中对岸的停工的事情呢？最新的消息出来，其实上海。台积电的松江厂没有被停工，这个红海的部分的生产也是照正常的。好，所以观众朋友，这些的东西其实没有大家想象中的这么恐怖，而且股市也反映，那这个事情出来，电子股反而没有在破底。好，所以投资朋友，这些的利空我跟大家讲过一遍。那讲完这些利空之后，投资朋友，那你要知道，老师跟你强调的，周六告诉你的，到三月底的资料。台湾外销为主的经济体，景气都是在扩张阶段。美国、欧盟，包括台湾自己本身，好，中国在趋缓的地方，趋缓不一定走向衰退，趋缓之后也可能走向扩张，这就是所谓的软着陆。投资朋友，为什么我要跟你讲这些国际的议题？你要知道，台湾是一个外销导向的国家，美国占比大概是三十二，中国二十七，欧洲大概二十三。所以，光美国加中国加起来，大概就是占台湾的出口六成。那所以，这三个国家的东西一定要稍微了解。就如同我前面跟你分析的，为什么我要跟你讲美国？为什么我要跟你讲欧洲？包括要分析对岸，这是你要了解台股操作，除了技术面以外，很重要的东西。好，那我帮大家整理这一张，快速跟大家讲多头。波段修正的看法，为什么老师看法不是一个空头？好，外销导向这些股票都是的经济体都在扩张，对不对？包括我提到，如果要衰退的话，美国失业率持续下滑，明年预测美国失业率也是不变的。好，欧洲、中国、日本都是在维持宽松货币。好，通膨连增率我跟大家刚刚预告了，五月份开始会看到下滑，还有通膨环境，债券市场资金会流向股市几率很高。再来什么经济成长，台湾优于全球，通膨低于全球。今年的景气，台湾维持可以成长，因为可以成长，所以我才会跟你讲估值偏低。投资朋友，如果是衰退的话，你去分析什么估值都是没有用的。就好比一家公司它没有赚钱，你去看它什么 EPS、股价净值比是没有意义的。好，很多的网友说，老师现在股市在。再跌，你去讲那个什么估值都没有用。投资朋友，这逻辑不太对，一定是先看成长，成长才会去评估估值是否偏低。好，投资朋友，这逻辑一定要清楚。包括产业优势，我提到的台积电半导体跟电动车的事情，投资朋友正确在这些。为什么金管会主主委他会讲这个遛狗理论？其实志玲老师的节目早就告诉你，好不好？投资朋友，我要跟大家讲哦。现在不管是这些的立委啊，好，或者是网络上很多的投资朋友，看跌就说跌。像这个金管会主委，他被这个呃立委质询的时候，他提到说，金管会在放话、在喊话，什么几大利多的结果，股市还是跌。结果他说，黄天木喊话变成是类似像反指标一样。老师，朋友，我要用这一则新闻来告诉大家，股市在跌的时候，很多人会来哦，不管是讲谁怎么样，或者是讲分析师怎么样。那我我的想法跟这位主委看法是一样的。老师所讲的就是个事实，什么事实？老师没有。老师所讲的这一章里面的东西全部都是事实，条件都是在。所以，一位分析师要跟你讲行情，一定要有所依据，不是嘴巴那边喊。你要学的是这个逻辑：台湾经济是不是成长？通膨是不是低于全球？这个投资朋友都很多证据。我讲的遛狗理论，这讲多久了？一月二十二号就开始跟你讲，股市最终还是跟景气的方向。所以，当这些条件没有变之前，投资朋友，你不要去猜。你按照你的策略跟纪律去做，我们就是这么做。投资朋友，美国会走向衰退的话，美国对台湾最重要嘛，出口比重最高嘛。那我是不是在四月的话跟你分析过，他会走衰退、走灰色这个衰退的时候，一定是先经过什么失业率上升嘛？我拿出数据告诉你，失业率正在往下，是最低的地方，还有很多。领先的指标，初领失业救济金人数继续在下滑，创53年新低。所以这个状况，你要跟我说美国要衰退，没有这个条件，投资朋友。我刚刚告诉你，美国的失业率明年的调整看法还是不变，这联准会的一个展望预估哦。那为什么他可以在要用力去打压，啊、哦，去升息？为什么他还是可以告诉你失业率不会不会上升？因为拜登那些基础建设，他创造很多就业，吸引很多制造业回去美国设厂，投资朋友，所以失业率是这个逻辑，投资朋友，跟我们最直接相关的美国就没有问题，所以这是我每天节目跟你强调的内容。所以，之所以费城的总裁会告诉你，美国经济不会陷入衰退，对不对？最近通膨上升，美国零售销售其实还是继续增加。所以，投资人，我这个是要告诉你，美国方面没有什么问题，欧洲央行它继续维持宽松政策，对不对？日本央行也是，中国人行也是，最近跟你预告它即将要降准，这些条件都还是在。钱的条件来台湾，超额储蓄不破三点五兆，钱太多，那请问这些钱放在定存都被通膨吃掉吗？老师是不是跟你分析过了？你看，不管是新加坡、欧元区、台湾，还有美国的通膨率，债券殖利率升到 2.8 八，还是没办法打败通膨。那为什么美债殖利率会往上走？就是债券在跌嘛，债券的钱在流出嘛。周六有位网友说：“老师提到换美元，是不是要去买美国国债？”哦，这个是不太对的哦，投资朋友，因为我跟你分析是债券殖利率会上去，就是国债会跌。所以，我们不是要去买国债。好，那你要知道，债券市场的钱流出去要去哪里？通膨这么高，最后还是进来股市。进来股市，他要买什么？他一定买成长性跟前景最好的嘛，不是美国就台湾嘛。所以，这两个国家的股市相对上蛮抗跌的。好，那电子股有电子股的问题，台湾失业率。也是非常的低，好不好？半导体都非常的缺人。那你可以看到，主技处说台湾今年的经济成长保四，是不是在成长的条件？在成长的条件，投资朋友，老师才会跟你讲评价面偏低。投资朋友，如果景气衰退，你看什么本益比低都没有用，因为那个本益比是不对的。大家明白吗？去年赚三块，如果今年只会赚两块，那你怎么可能用三块去估什么本益比？一定要成长，好不好？所以老师跟你分析都是有凭有据的。今年会成长，我们才会去看估值是否偏低，好吗？已经低于过去五年到十年。八花老师跟大家强调了这个，我们用台湾的重要的公司，比如说台湾五十的股票。这些股票的一个报酬率算起来可以推出大盘的报酬率。那我是不是在十二月七号去年告诉你，假设这些公司不要成长，跟去年赚一样的钱，我用保守一万七当基期，加十八趴是两万点。我是要用这个图表告诉投资朋友，我们认为台股估值偏低。好、哦，那有些投资朋友呢，稍微把它解释成说，老师在喊两万点。啊，大家可以稍微去看一下我周六的一个回网友的回话啊，这位网友也是非常有深度问问题啊，非常的客气。像这样的网友，老师也会认真去回应人家问题。那有些是来乱的，那我就真的没有办法。但我要特别讲一下，我讲这个不是跟你喊指数，看老师节目够久都知道，我是要用这个跟你强调，我们看法这个估值偏低的看法是这样。并不是台股上两万点，所有股票都不用卖，都不用担心。老师回这位网友就这样讲，很多人喊两万点，说不用担心，都不用卖股票的，那是别的分析师的说法。你可以看一下，我是要跟你讲估值偏低，那你要选什么产业很重要。所以为什么麦格里证券会认为台股目标价就有两万点？重要还是在科技产业嘛？那科技产业的逻辑是什么？大家也要知道，我说的有利条件，台积电今年的成长已经是优于预期了。这些的有利条件都是在。但是现在市场上，因为外资在汇出，在卖股票，大家没有什么信心。但当这些的卖压慢慢趋缓之后，市场还是会回归理性，因为钱还是要打败通膨，他要买的股票一定是买最有竞争力的公司。好、哦，那台积电绝对具备这个条件，它也是台湾重要的股票，所以基于台积电，投资朋友我们不会去看坏台股，这是第一个。再来，台积电的竞争力，三星三奈米的良率不到两成啊，那台积电的良率是到七成，投资朋友远远落后台积电，所以台积电拿下很多市占，这都是现在大家在看到台股弱势的时候，在打落水狗。没有去看到的一个现实的状况是什么？那你说外资卖是一定看坏吗？不是，那、啊、就单纯钱要汇出去而已。所以投资表，那你要关注就是汇率，好吗？投资表，所以这些我是要很理性、很客观跟你分析。再来，我在周六跟你讲电动车，电动车这库存非常的低，几乎是零库存。今年是电动车的爆发的一年，高速成长期。这个其实销售的数字都是用倍数去算的。周六我讲过，我也不重复。所以你可以看到，我们这个投信投顾的理事长张席先生，他所讲的内容，投资朋友都是志玲老师早就告诉你的内容。他讲什么五驱电动车会带动半导体，其实都是我讲的内容。你早就知道了。他说要找有报价、能够转嫁能力强的，那不是都是志林老师所告诉你的逻辑所以说，这种我要告诉大家，在这些的专业投资机构的想法是什么？你不要只看股价涨跌，你还是要回归理性去看一些东西。所以，投资朋友，外资卖台股已经卖一段时间了，卖两年以上了。将来的台股的结构一定会出现很大的改变，因为筹码都慢慢流向内资，所以投资友，将来可能慢慢已经不是外资在主导了。你一定要知道，那这个可能股市的操作的结构内容会不太一样，好不好？投资友，电动车具备涨价能力，福斯集团所卖出的比重很高，都在电动车，但整体销售却下滑，为什么？因为其他传统车。没有晶片，电池也是具备涨价能力的。所以，投资朋友，你可以看一下我们的逻辑。那我们操作什么股票？老师过去有预告、有操作的证据。二月二三号所讲的电池康普，对不对？我们节目有预告、有买的扣讯康普，追踪的过程，买的报上来的，对不对？涨上来的，包括美骑马。这是特别会员买的，追踪的过程。4月7号有卖，我们节目就有讲了。投资朋友当天就讲了， 4月7号礼拜几我忘记了。但投资朋友有网友也帮我回话，也回得蛮不错的。老师带会员做股票，我真的也没有必要跟观众朋友讲，我也没有必要立即跟你讲。但投资朋友，我当天是马上就有讲。是因为行情不好，我卖了，我让你知道没有关系。那有些人反而要来说：“哎，老师，你这卖了好像没有每天看节目嘛？好像上礼拜才看到节目，突然说老师你卖了一个礼拜后才讲，那不是很奇怪嘛？”都是朋友，这心看节目的心态是不对的。那你可以去比较一下，很多同业到现在是很多股票连交代都没有交代。如果要用这样的标准的话，那我想。打趴一堆同业的，好不好？美奇马三月底我有解码的，投资表四月七号我卖康普，美奇马是一起卖掉，这笔没有赚钱，原因是什么？控制持股档数，帮会员朋友降资金，因为行情盘市数据就是不太好，这我已经重复，我也不讲了。好，投资表所以来到这里，我跟大家强调这个，我周六跟你强调就是，当股市回档的时候，你要真正有钱。那我相信你看老师的节目，我相信你还有钱，好不好？自家人，你再打一下。你看我节目，你有没有有钱？你手头上有没有钱？因为我策略都告诉你了，该减码我也告诉你了。二月九号我有叫你要减码，对不对？当天晚上美股大涨，这根中长红叫你卖。你看我节目，你会不会有钱？很少分析师做节目像我这样。来，三月十九号周六，这里出现一个 N 字止稳，我跟大家讲，美股会进入主底，你可以看一下我分析的行情，绝对不会有什么任何逻辑不通的地方。这里叫你卖，这里出现闪电跟你讲止稳，进入主底，这里回来主底，这里高点可以过这里，所以我说，投资朋友，我看法就是主底几率变大了，主底的话本来就会回撤。足底不是告诉你一路向上，足底就是反复回撤，看是倒六底还是打三重底，对吧？所以这里至少不是去乱追股票的地方吧，对不对？我告诉你，现在回撤这个颈线的位置，其实现在报价就是在颈线这个位置，就在这个地方。所以美股目前也还没有表态一个方向，它是要继续回撤呢，还是这里就止稳要稍微上来？我资朋友目前并没有任何的一个迹象。来，你看标普是不是就在我上礼拜跟你讲的这个回撤颈线的位置，其实就是在这里，就是在这里，明白吗？所以你可以看一下我所我所分析的内容跟过程。那你看我节目，你会不会有钱？你会不会避开风险？二月二三号告诉你联发科要卖嘛，对不对？我讲的内容，二十六号陆续告诉你，电子股受缺料跟成本上升影响，这里告诉你手机会稍微不太好。二月份提醒你电子股，敦泰法说会讲的成本继续上升的，这是我过去所讲的证据。三月四号扣讯跟你分享，我们着重在钢铁跟化工的操作。三月中，我告诉你，第二季不利电子股，你现在看到了啊，对不对？我说五成现金嘛，你反弹太弱嘛，不利电子股，大盘就不会好嘛，大盘不好是不是操作要谨慎？告诉你资金用五成，所以看到这里，自家人你自己回答一下，你你你你,你有没有钱？没错吧？叫你减码，不对的也跟你提醒。叫你要避开的，这是看对节目的重要性嘛？那你做钢铁化工投资朋友，到现在完全两样情啊！俄罗斯的事情，三星停止对俄罗斯出口手机，中国的厂商反而受惠，直接卖翻两倍到三倍。小米、OPPO 这个利多去刺激联发科，联发科今天还是开高走低。都是没有，没有提振，没有提振的效果，代表还要再整理。那盘中实战操作，我今天的标题告诉你，如何知道很多股票尾盘会下去？盘中实战操作，你可以看一下。早上9点十三分的讯息，我就告诉会员朋友，台股开高，成交量不足，不要去追股票。量缩就是轮动，我想我已经讲很多天了。投资朋友，这次盘中我发给会员的扣讯，会员自己看一下。你可以看到这个线图都还没有收盘，都还没有收盘。台股的内容，投资朋友很多散户看不懂行情，开高行情开高就要去做当冲。老师的盘中工具数据看得出来，投资朋友当冲都在赔钱。当冲都在赔钱，来这里过后，卖压开始变强，结构没有很强，所以我发扣讯告诉会员朋友，不要看到盘中在涨，大涨就很想要去追股票，投资朋友，所以股票联发科还是往下走，你这一来一回差多少？其他的股票呢，投资朋友？我讲完之后，这里快一点之前，这里期货还有偷拉哦。你想说啊，这个一定要往上飞上去的，你就追进去。结果呢，加权指数最后一盘是往下掼，就收在今天盘中震荡的低点。你看到元金，我中午发了扣讯，投资朋友，你看元金这里也是这样子，又往下杀，杀回平盘。联合再生也翻黑，新钢也是。所以在股票操作，投资朋友，我问你一个很简单的事情：如果你连今天当下你都看不懂，那你就会去乱买股票。这就是你跟老师的价值，好吧？我们盘中看盘是有工具依据在操作的，不是看一个 K 线，然后什么补缺口怎么样，一个什么形态就要去做。投资朋友，盘中当下你都要先看懂才行啊。不然你当你每天这样来来回回，你要输多少钱？这里不要去乱操作，不要去乱输钱，就是一个带你很好的分析师的，都是朋友。老师节目有没有提醒你一些风险？去年五月份可以提醒你面板，就是告诉你波段跟产业趋势你要看懂。去年五月七号在这里哦，后面的友达是这样叠的。老师的一个逻辑跟你分析什么？面板，台湾的面板是不太行的，产业趋势是向下，竞争力的问题。对岸京东方要开出多少的产能？这是十二月九号涨上来。十二月九号的群创有达还是叫你卖，仍然建议你要卖，对不对？这里上来我还是告诉你你要卖。所以都是讲你要找真的懂操作股票的。了解市场资金逻辑的美债收益率跟美元，包括电子资金会转移到金融、钢铁、化工这个台面上，没有几位分析师办得到。哎，投资朋友，到现在你已经看出新闻了，所以投资朋友，我要跟你分享，当一个老师在带你的话，如果他的逻辑出发点错，操作就会步步错。面板错的话，这个面板驱动 IC 就会错。电视面板可能会跌到六月份。如果你面板看好，那你就会去买蹲泰，你就有可能会去买联咏。所以你把我这个话听进去，如果逻辑出发点错的话，你后面的操作就会步步错。那你看我前面的跟大家分析的逻辑。资金会往传统产业，电子股不利，谁对？好不好，投资朋友？所以产业如果没有成长性，就不能用本益比。有答继续跌，这里叫你卖，对不对？这里都叫你卖，没有错吧？所以很多人还在跟你讲什么本益比偏低呀、啊，周期性的电子股根本就不适合用殖利率。我希望大家可以真的可以听进去。好不好，投资朋友，包括像联电， 9月4号跟大家讲的联电，告诉你不要去追，有的你设停利点，没有了不要去买。原因你看我当时节目，成熟制成哪里不利我都有讲。陆续日系电上市也跟大家提醒，利多不涨，这条线跌破6 2块半跌破，你就要走。到后面11月份你看到新闻了，被调降，被降频了。产能过剩为什么？逻辑早就告诉你了，相对不利。好，投资友，所以还是回到这句话，你要找真的懂操作股票的，了解市场资金逻辑的。那你可以看到后面的联电这样子，所以想想看到现在这个行情这样子，电子股跌成这样子，你的老师如果是这样子一个态度，是烂命一条。没有关系，不用 care， 叫你用赌的，跟我们如何带你避开风险，资金该集中什么股票。所以观众朋友看节目，我都还跟你强调这个东西。这个图表我还是要特别跟投资朋友讲一下。最近老师收到一些网络上的一些攻击，好，那有些是网络素人，可能挡到人家财路，人家可能是诈骗集团。说老师发的文章什么是在出货啊，还是怎么样？那也跟大家特别讲一下，你有看到那个非法的去攻击合法的吗？投资朋友，那你有看我文章的，你都知道；包括你看到筹码 K 线的，你都知道。我在上面没有去叫你买什么股票，我们就整理一个新闻给大家，也没有跟大家写看好，也没大家没叫大家去买进。行情不好，股票在跌的时候，很多人就会砍拖分析师，说你讲什么就是在出货。那投资朋友，我想你很简单，你你自己看节目，你自己会分辨老师是什么样的为人，好不好？那非法的可能挡到人家财路，那这个东西你要因此受影响，这个我也没办法，好不好？那我们就是收费金融投顾，合格合法，带会员带进带出。所以我做节目是大概什么状况，让大家知道一下。那网络上人家怎么样，这个我真的没办法管，我也没有时间去回应。好、哦，因为有网友已经传好几次给我看，啊，别人要说什么，我真的也没办法去干涉他啦。好不好？你自己去判断，你不你自己去判断节目性质跟网络上的那个流言蜚语，这个其实要解释解释不完，好不好？如果你喜欢老师的节目。邀请你手机先打直，右上角叉叉点掉之后，帮老师订阅频道。新朋友开小铃铛，按赞跟分享影片。好，同事朋友，那你照这些动作，我祝福你身体健康，股票大赚。下半段我速度要快一点哦。有些达人啊，就是你们讲那什么股市巴拉同学会的啦，达人就是非法的啦。他为了就是要卖软体或卖课程，或者是要叫你去加赖群组。你去看我筹码 K 线，我发了文章，我有我有打什么赖 ID 叫你加入吗？因为我知道很多诈骗集团就是会利用这个。我们上去就是去做个曝光而已，去帮大家整理写一些盘式给大家，整理一些这个产业的讯息，就这样而已。上面没有叫大家去买股票，你详细看我文章都知道。我还有写警语。哦，那有人就要贴标签说这个写这文章分析师在出货，这个投资朋友你自己分辨，好吧，我我真的管不了。来，投资朋友，你看老师节目的，你有订阅频道的，你一定要订阅。刚刚跟你讲那么多，就是告诉你，其实你看我节目，我们早就带你做好准备了。9月4号叫你换美元，我周六已经跟他重强调过了。我们本来就知道行情会震荡，我也跟大家在。去年就预告过了，好好把握第四季或第一季、第二季行情本来就比较偏震荡，当时半年前就看出来了，现在只是在发生我们当时的预期而已，对不对？包括像美元指数、美债殖利率，他们是同向的。既然知道美元跟美元债券会这样走，对不对？这是我跟你讲的过程嘛，这里叫你换美元嘛，这里跟大家分析的嘛，这个嘛。所以，当你知道这个东西，你看对节目，你就懂得科技股不要乱做。当时好像有人认为我在针对别人，因为当时有人叫你要用力去买科技类股，去买电子股。但老师还是坚持我看到的来跟你分析。债券值率我认为会上去，因为要升息跟通膨的关系。所以在估值率上去，科技股本来就会受到压抑。那因为景气又向上，那钱一定会找出口。所以我跟你讲这三个：金融、钢铁、化工。我讲这三个没有错吧？老师没有错啊，对不对？电子股是不是下去？啊，钢铁股是不是上去？化工类我也有做啊，我有给大家看啊，没错吧？那你看，你看对节目的差别就是这样子，所以很多人认为现在股市台股破年线做多的都一定是输家，是这样子吗？那我们的逻辑前面跟你分析的总经那些的逻辑，你听懂你就知道老师为什么这么做。那因为电子股跌会有风险，所以我们说控制五成嘛，所以你才会有钱嘛。为什么做要做金属跟化学品？我这个重复的外销订单的逻辑，对不对？大家怕升息，我讲基础设施，升息时候都涨基础设施的股票。那为什么做钢铁？供给跟需求我都跟你分析，需求是基础设建设，供给是一些产能的一个问题，碳中和，对不对？供需都有，所以对岸发债做基础建设，欧洲全球门户计划。拜登的基建，他投投入的金额比重比较高的在这边，对不对？我是跟你分析这些跟钢铁有关，所以这是好几年的支出，这个也是让美国就业会非常不错，还不会被下调的原因。所以，投资朋友，这些震荡为什么这些股票还会还可以继续强？就是因为这些是一个中长线的趋势。通膨也有利于基础设施。4月5号跟大家讲的内容，对不对？对岸去产能的，包括亚洲钢厂退休的，对岸“ 145计划重大工程密集开工，这个对钢铁有利。欧洲的这个针对俄罗斯制裁钢铁不能出口，乌俄战争全球少掉一亿吨的钢铁供给量的问题，所以供给跟需求我都跟大家做分析。没错吧？所以欧洲的钢价因为乌俄战争，欧洲的钢铁市场大涨，供给短缺，然后来欧来我们亚洲买钢铁，中钢呢接单接到欧洲的订单，所以呢 ，Q 2营运满单嘛，大成钢也是嘛，所以这些是钢铁能够抗跌，包括第二季是旺季，二月有话跟你讲的，回补库存。跟去年差不多，去年钢铁都涨第二季，所以观众朋友，这都是重复的。我跟大家讲过，那四月份钢铁的惯性很容易大涨，所以呢，这个跟去年是很像的啦哈。十、哦、二月涨，一月回撤，二三月垫高，四月中长红、哦，这里也是十二月涨，一月回撤，二三月垫高，四月份到现在其实也接近前高啊，接近三月份的高点。那我觉得运气稍微不好，因为遇到四月份的行情真的不太好，而且要涨真的需要量。台股目前成交量两千三百亿，所以你要让你要认为钢铁要全面大涨，有它的难度在。但投资朋友，你可以慢慢去看一下，它还是在轮涨，特定强的华兴也是继续强，就是这个都是钢铁的逻辑。现在最强的反而是华兴，投资表，所以你要知道，这里面都有代表性的股票在涨，领头羊还在，就代表这个族群还没有什么问题。所以行情不好，操作方面我们有做一些低进高出，列举给大家看，像云强拉回我们也有买，包括像大国钢也是一样。所以行情台股破年线的时候，这些股票不是平盘就是涨。这是上礼拜三的，也都是一样。所以老师跟你分析钢铁的供给需求，你看对节目，你跟对老师。投资朋友，请问一下，这波台北股市下跌，主要的股票我都有跟大家提醒避开。你前放钢铁股，绝对是两样情。大成钢上个礼拜四跟大家讲的，你都有没有详细看我的节目？我说什么？我说，投资朋友，无论是钢铁还是太阳能，都在高低危阶的轮动，因为量不太够，市场成交量只有两千六，现在更小。其实我早就跟你讲很清楚，操作要有耐心，不要过度兴奋看涨去追。会员的持股都是布局做轿上，上去我们还有卖。投资朋友，所以你自己追高钢铁套牢的，这也不能怪人，这是你自己操作的问题。来看一下一些筹码的部分哈，这是夜辉，这两天上周这样冲上去之后，又有稍微跌回来，筹码面看起来还好。融资最近这几天都有连续减少，千仓大户上礼拜也是做增加，那就是这一根中长红，很多人用融资追，那就是稍微要被洗盘。这台湾投资人操作习惯的问题，剩余就相对蛮稳定的，有没有？融资虽然增，但是量缩都还蛮稳定的。千张大户也是做增加，大成钢这千张大户也是做增加，投信也有买，外资投信都有买，融资没什么增，大国钢你也可以看到这融资也都没什么增，放空的反而有做一些增加，投信其实也有买，筹码都还是蛮稳定的，那重点是怎么做？我们也没有说要很积极，要什么全力重压什么的。行情先看懂嘛，投资朋友，会员都有收到讯息都知道。我们买股票没有那么积极。云强投资朋友，今天也是收上来啊。你可以看他这融资其实也没有什么增加，都还蛮稳定。这千张大户都做增加，其实投资朋友，这些人家都是做波段。筹码我刚刚都跟你分析了，五单股票全部都是千张大户做增加。你有加老师的 line， 我在昨天没有录直播嘛？周一本来就休息，对不对？投资朋友，我是跟大家讲，周五我有带会员减码钢铁，我周六其实就跟你暗示了，有人都在抄袭我，现在才要去追钢铁，那人家要追我们就减码，好不好？投资朋友，所以你不要去追股票，我们建议卖了一整天都在5十五十会员都可以轻松减码。减码都不是看坏，是筹码也都蛮不错的啊，对不对？所以昨天你可以看得到嘛？昨天行情不是跌吗？联合再生不是继续涨，很稳定，慢慢涨。大成钢、逢高我们有减码，啊，我们49块多、5 0 51块附近买的啊。投资朋友，所以你自己想想看，钢铁的操作，我们低进高出。欧盟4月1号开始就禁止俄罗斯的钢品，每年这400万吨的配额，有些流到亚洲来，所以接下来一些数字会不错。哦，这钢铁跟你做追踪，所以看到这个图表，你会慢慢去感受到差别啊。看对节目，你又可以真的有钱，你又可以看到我们跟你分析的资金流向，到这边是完全验证哦，投这边友。所以你可以看到，在2月底，老师就邀请你。我说我每个礼拜都会准备钢铁的投资名单，因为我在2月底就跟你讲，电子股我觉得会有点问题，所以你赶快把不对的电子股换到钢铁来。你自己去看一下，这差别差别很大啦，投资朋友。我举过案例给大家看了，不管是东钢啊，都有到价格啊，还有星光钢啊，有没有？ 62块钱以下， 3月6号啊， 3月8号最低59啊，沿着月线涨啊，张元、新钢，这都是最近的投资名单。所以我在当时承诺你，我每周都会准备，我是真的有说就会做的人。好，投资朋友，所以老师的会员专区这同业你看不到的，我们每个礼拜录会员，因持股追踪、包括投资名单，每周准备。怎么带会员的教育训练影片都讲很清楚，老师的会员服务很单纯，两组普通跟特别，课训带五档以内。来，特别会员有这个 line， 每周准备投资名单。老师准备投资名单不是去乱枪打鸟，节目二月五号就已经跟你预告分析，今年我看好这些的方向，所以我们投资名单也都是从这些方向。台积电的一个相关先进制程的资本支出受贿的，像圣一有预告、有盖牌、有做的投资名单也有继续追踪的，沿着月线涨，最近拉回是不是机会？包括像四季钢投资表，这钢铁投资名单设定的价格一一七以下，都有一一七以下。上礼拜告诉你钱开始流进去封电了。风电也有涨，汕尾投控虽然我没有买，因为过去我们据我们所了解，他已经把风电的那个事业体卖掉了。好那最近有出一则新闻，就是风电的这个热色变滤金，本来的那个叶片不能够回收的，会变成一个废弃物，但是汕尾却是能够有这个回收的能力。所以其实最近就在讲这个循环经济、回收技术。哦，那如果是这个题材，那老师也是认同的，好不好？投资朋友，那都是我们看好的一个绿能产业的方向，所以涨是有它的道理在，好不好？想操作可以跟着我们操作，我们也可以去设定价位。好，所以投资表，如果你认同老师理念，邀请你可以尽快跟上我们操作。如果你资金充裕，你也认为你需要分析师协助你哦，那你可以透过赖或填表来询问。看节目，我还是强调不要跟单操作。其实这一章我每天都讲，所以同事们，我很不喜欢人家把我们贴标签，说什么是什么出货的分析师。你看我节目这么久，你就知道了解我的为人，我怎么带会员的。每天还会跟你讲不要跟单操作，对不对？同业的骗术，我也跟你讲，你不要去看到什么 lie 的截图 ，lie 是可以用预览的功能去截这个图片。那投资朋友，这都没有发送出去的，我都跟你强调，你一定要看到扣讯节目先分析预告，扣讯带哪一组会员买啊？有没有可以成交？有没有继续追踪？其实这个都才是一个最困难的，你可以去判断一位分析师。老师每天讲，对不对？我为什么要讲这个东西？都是没有，因为这个头顾分析师为什么要变成是天天下的乌鸦一样黑？那我讲的就是其他同业，你不要对号入座，你可以照我这样的一个方式嘛，你不要用骗的嘛，对不对？扣讯货源组别哪一天买什么股票，什么价格这样子。给人家对时对价有很困难吗？我们亨达投顾在投顾业界里面不是很大间的公司，很多公司的规模、工作人员比我们还多，那为什么做一个这种、这种、这个操作的一个报告都这么困难？交易记录有很困难吗？没有很困难，但你有没有看到哪一位同业分析师愿意给你看通讯的？后讯还没可以没有会员组别的，日企还用手写的，随便发个股票，然后试价买进，然后手写最低点那一天，很多都这样子，对不对？那我是跟你讲，你不要受骗上当，按照我跟你讲的这个步骤，我是都先预告分析车用有涨价能力，对不对？车用 IC 你要做就做车用 IC， 3月19号，我十八号带会员买新唐。22号周二直播跟你讲，我买新塘，因为它符合老师系统架构。17号符合， 1 8号我买进。K 线我你刚刚看到了，对不对？追踪的过程， 3月22号跟你讲， 3 2 3继续追踪涨，涨 9.69 九利多出来， 3月29号利多见报，我出场没有卖涨停板，我直接讲。那你你看到这个东西，你认为我是出货的分析师吗？你有没有去看我节目？老师当天怎么讲？我说三月二九号当天跟隔天都不是买点，我直接讲是不希望投资朋友去追高，没有错吧？所以你去想想看，我们是这样的一个态度跟这种透明度在做股票，给观众朋友呈现我们的一个绩效嘛？那同业有没有这个步骤？几乎没有。都告诉你啊，我的这什么新塘大涨涨停板的，投资朋友哪一天哪一组会员什么价格买都没有，投资朋友隔天是不是见高点然后这样跌？我们也都还没有去接回来，因为行情不好，我们看得懂，我们就不要去乱做嘛。那一样是看好哦，投资朋友，车用的库存这个。真的电动车库存是很低，全球都一样哦。这个条件不会去看坏车用的，车用比重高的新塘也是有这个机会。重点是什么时候去买，筹码什么时候变好，对不对？所以观众朋友，我最近的一个节目的重点主轴都在跟你讲电动车、太阳能跟钢铁，把政府压力化成转化成你的获利逻辑都跟你分析了。三月底告诉你的，政府的压力就是禁零碳牌嘛。网络都不看好嘛？我跟你分析这9九0亿的支出预算前三大是什么嘛？再生能源嘛，电网储能嘛，这个交通运输电动化嘛，对不对？包括像电网嘛，这都是一连串的。3月5号跟你讲电网，发现三档股票的； 3月5号跟你分析台湾电网的弱点，对不对？政府开始砸钱要做的。3月10号、11号出量，我带会员买； 1 2号盖牌，跟你预告。老师都是这个顺序，没有错吧，投资朋友？后面他跟你讲是中心店嘛，所以都是这个顺序。有实力的分析师都是这个顺序，你自己去看，没错吧？那我讲这些挡人家财路，那、呃、有些人要来这个抹黑我，还是干嘛了，投资朋友？那重点是我们在这个行业，很多人都是没有这个顺序啦、啊。虚伪造假，那我们我们当然是要把它讲出来嘛，没有错吧？我们都一样是合格考试的分析师，在缴税的，啊，有人是要用骗的，啊，我们真正认真在做的，所以我是要告诉你，你要判断分析师，你就用这个标准，对不对？有出我也有讲啊，电网三节是哪三节？我也讲了，中心电雅丽。华城嘛， 3月5号就知道，投资者，这就是你看节目都一定是慢慢上来才要追高的嘛。但后面还是有高点，这些绿能、太阳能都是从去年12月就开始预告开始做了，当时盖牌的像安琪有做的证据，四十几块钱就做了，对不对？我们公投四个不同意，太阳能喷出去那天，我们全部获利了结一次。扣讯，我举例给你看。12月20号，你有出你才有钱买嘛？拉回我们有买，这是2月份、3月份做的过程。3月7号出的，看回不回买回来的。爸爸3月底告诉你的太阳能，其实从去年12月到现在都讲半年没有错吧？ 4月5号我讲的口号，把政府压力转化成你的获利。所以你看我节目长，就是都跟你讲这些我的过程嘛。太阳能这个占比，再生能源占比只有不到六趴，是要达成碳中合，真的压力很大，投资朋友。所以到现在太阳能还是强啊。我们做的 c o 最近做的 c o 穿 u n 川价证券联合再生原金的，这是上礼拜的四月八号的，当时台股破年线。我们买的证据对不对？跟你追踪产业的，四月十一号，投资朋友台股很差，太阳呢还是继续涨。到今天你也可以看一下，筹码面你可以看到千张大户也是做增加，有出货分析师是这样的哦，跟你讲的股票投信一直买，对不对？龙券在增加，啊、千张大户在增加，有有有人这样在做的吗？没有嘛，对不对？创新高嘛，联合再生的千张大户也做增加，外资慢慢买慢慢涨啊，今天也创新高啊，这像在出货嘛。投资朋友，所以你自己看，你都会自己去分辨。啊，如果要受人家影响，我真的也没办法，对不对？太阳能订单看到下半年，我的节目早就告诉你，过年前就告诉你。投资朋友，所以这里很多人认为放空是对的。那你去看一下，法人放空都还赔钱，你认为放空真的好放空吗？这个三商美邦去买这个反向 ETF， 赔了一屁股。那我真的觉得这个寿险基金在操盘的，到底专不专业？这个反向 ETF， 老师以前做过特别节目跟大家讲过，里面都是期货。期货百占9分这种商品是做交易用的，不是做投资的，所以怎么会去买反向 ETF？ 而且还赔钱？好不好投资朋友，放空没有你想象中的这么好赚，你是真的可以盯盘的，去空个去放空个什么避险，这个我都觉得还可以接受，景气都还在往上走。投资篇，我最后跟你讲一下行情。选择权目前来讲的话，明天是期货选择权结算。好，选择权目前近月跟全部月都在一以下嘛。好，那、啊、目前在 0.96， 其实看看法上面，包括下个月的选择权，我们看法也在一以下。目前看起来，所以期货选择权法人的留仓避险其实蛮少的，看法还是偏盘整。跟大家预告一些事情，接下来就是美股的财报周，四月二十号到五月初，那这边美股的一个震荡就会比较大一点。那也是去检视这些公司的获利的时候，那尤其特斯拉在四月二十一号就要公告，它会是电子股的指标。特斯拉的数字好或不好，然后利多有没有反应？你可以去看一下这个市场。这是先跟大家讲的你的光盘重点，特斯拉，来，投资朋友，那现在要发布这个财报，美国的超级财报之后嘛，跟大家讲一下啊，这个撤资俄罗斯，全球企业有一些账上的亏损。从去年来讲的话呢，标普五百大企业有五分之一在俄罗斯设有子公司，所以这些其实投资朋友那是财报上面稍微会影响，所以这里的操作要谨慎。但是这些东西反映完，如果利空都反映完，都还是不跌的话，那大概也就是按照我们的一个操作的策略步调，跟大家做这样提醒。来，再来明天有这个外销订单，所以明天的节目我们也再来跟大家更新一下外销订单，数字上应该是不错，第一期也都是非常不错。那接单的内容呢，那我们再去看去检视一下后面的订单有没有什么样的问题。电子类股的趋势，有些你要放到你的观察名单里面去，像这个台积电法说会讲的这个高速运算 HPC， 对不对？也有点名一些股票，股票也都还蛮弱势的，没有人要，那你要去观察什么时候要去做出手。这个5 G 边缘运算的伺服器，老师有跟大家讲，电子股里面今年唯二比较确认的一个是车子车用。一个就是伺服器，第二季会成长，全年也会成长，所以伺服器也可以去观察，像资料中心啊、台湾伺服器的一些厂商啊，我们都有准备锁定相关的投资名单。还有呢，这边点名了什么 CCL， 就是一些 PCB 的上游，那 PCPCB 目前没有很整齐哦。你看到像这个，不管是新兴南电锦硕啊，哦或者是其他一些 PCB 都蛮弱的。还没有很整齐，但是这里面跟这个伺服器、5 G 资料中心有关系的，你可以做点观察。因为现在电子股有些我们看法上是超跌的，所以我要告诉大家是有这个投资机会。那重点是出手的时机，包括像低轨卫星，它也是有涨价能力的。这六月份台湾要发照了，这个美国宽频的基建都是没有，这个都是看好了产业。行情不好的时候，我先跟你讲，你想做都是一个操作的机会，好不好？过去的历史我跟大家强调过，现在大家会担心。好，那我还是跟大家强调，过去美股发生了这么多大的事件，啊，为什么股市震荡时候还是往上？因为股票也会通膨，因为钱一定会慢慢不值钱，还是要靠投资。重点是你要买到。相对上是产业趋势的股票，不是买什么就会赚。但是还是要跟你强调，因为通膨的关系，股市中长线还是往上。你不要用融资，行情不对被迫断头就很辛苦，好不好，投资朋友？所以呢，股市回档，你看我节目，我相信你真的有钱。第二季是财富重分配的关键，我维持周六告诉你的，有很多的利空在测试台股。正在测试，测试完如果利空都测试了啊，也都开始不跌了，那你有钱你要买什么？好不好？你要看懂行情就会有策略。我所讲的东西，你看一下，我们从去年可以看到美元，可以知道一月份告诉你美债殖利率，我们有没有先看懂行情？我有没有给你策略？告诉你这个电子股要小心，先做船产、钢铁、化工。请会网金融，你也看到了，我要操作的逻辑，我跟你讲的库存很重要。汽车电池库存是不是很低？没错吧？那为什么要做涨价题材？通膨要转嫁能力，还要能够涨价的政策面告诉你的太阳能，这些都是逻辑，好不好？投资朋友，时间上的关系，我节目就做到这里，好，你就自己参考一下。要找分析师，你要找盘中真的有在带会员的分析师，不是盘中在开直播的，去电视台跑通告的，好不好？去黑皮的，啊，有人只有写个什么文章的那一种的，啊，根本没有在带会员的。投资朋友不好操作，你就更要跟着人家有工具依据的操作，好不好？认同理念的，你可以尽快跟上脚步。影片下方点标题，下面有申请表链接，点选。右边表单正确填写，送出资料，那我们会尽快跟你联络。好，同事朋友，那你要填的话，你股票问题写清楚，我们一样会透过我老师的系统来协助你。那你记得电话保持畅通，要接电话，记得加入 LINE 小老鼠 HNTEC， 扫描标签。好，那我们 LINE 都有做贴这个写这个文章，老师自己写的。那也跟大家讲一下，将来节目我尽量缩短。好，然后呢，就告诉大家，我会在文章补充，或者是在周六的节目补充。好不好？谢谢各位喽、哦。那明天是台子期结算，明天晚上八点半的直播，我们再来跟大家追踪一下最新的一个筹码，好、哦，包括这个行情的相关看法，好不好？你可以加来做询问或来电二六五三八二九九。非常感谢你的收看。那音乐结束之后，我们再来开讲，我、哦、看一下这个最多人询问的股票是哪一档，好不好？谢谢各位哦。那我们明天见，谢谢，拜拜。